0: drei Jobs neben dem Studium, nicht akademisches Umfeld und trotzdem erfolgreich in der Karriere. In dieser Episode gibt es die Anleitung dazu. Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, dem wir bisher eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wie baut man sich eine erfolgreiche Karriere auf, selbst wenn man mit sozialen und auch wirtschaftlichen Hindernissen konfrontiert ist? Meine Gästin Annemarie Wolf hat aus erster Hand erlebt, wie schwierig es sein kann, so eine Karriere zu starten, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie stammt und vermutlich mit begrenzten Ressourcen auskommen muss. Dennoch hat sie es geschafft, sich durch ihre harte Arbeit und Leidenschaft für ihr Thema, sich ihren eigenen Weg über diese Hindernisse hinweg zu bahnen und Karriere zu machen. Welche Schritte sie ergriffen hat auf ihrem Weg, das möchte ich von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Anne-Marie, Schön, dass du da bist. Hallo, Konstanze. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich glaube, wir sollten unseren HörerInnen offenbaren, dass wir miteinander befreundet sind. Das ist okay. <lacht> ist also ein bisschen lockerer Kontext als sonst vermutlich. Ich wollte das jetzt super ernst halten, aber okay. Gut, das habe ich jetzt direkt <lacht> <lacht> zerstört, diesen Ansatz, aber nun gut, schauen wir mal. Annemarie, ich habe es gerade ja schon angekündigt, du kommst aus einem nicht-akademischen Kontext,
1: hast aber dennoch studiert. Was hast du studiert? Ähm, Im Bachelor Public Management, äh, im Master Business Marketing Management, so ganz viele Buzzwords aneinandergereiht und zwar einmal äh, den Bachelor an der HWR in Berlin mhm. und den Master an der TH Wildau. Mhm. Das ist, ähm, ich glaube schon Brandenburg, wenn mhm. man es genau ja, nimmt. Ja. Ja. Ich vermute auch. Und heute bist du Head of Marketing
0: für UNU. Genau. Mhm. Mhm. Uno sind, ist Elektromobilität. Elektromobilität?
1: Elektromobilität Elektroroller, genau. Nicht okay. äh, immer ganz wichtig äh, E-Scooter, nicht die Kickscooter, auf denen man stehen kann. Ja, dann man würden wir hier nicht
0: miteinander stehen. Dann würden
1: das, <lacht> das lasse ich jetzt so unkommentiert, <lacht> ähm, genau, sondern die äh, richtigen E-Roller, E-Scooter. Okay. Das
0: wird am Rand heute sicherlich auch noch stattfinden, aber wir möchten uns tatsächlich eher deinem Karriereweg widmen und, und deiner Passion, die du entwickelt hast und jetzt heute eben Head of Marketing bist. Bevor wir da reinsteigen, möchte ich dennoch mit dir unser äh, beliebtes AB-Spiel spielen. Sehr gerne. Du darfst dich schnell entscheiden, mhm. nicht lang zögern. Let's go. Mhm. Singen oder tanzen? Tanzen. Schreiben oder diktieren? Diktieren. Bubble Tea oder kein Bubble Tea? Kein Bubble Tea. TikTok oder Instagram? Instagram. Android oder iOS? iOS. Schlittschuhfahren oder Inline-Skaten? Inline-Skaten. Online-Shopping oder Bummeln in der Fußgängerzone?
1: Online-Shopping. Stadt oder Land? Stadt. Kinoabend oder tanzen im Club? Früher tanzten im Club. Jetzt eventuell Kinoabend mehr. <lacht> Fine dining oder Fast-Food? Gutes vegetarisches
0: Fastfood. Musik streamen oder kaufen? Offiziell
1: streamen über Spotify.
0: <lacht> Hip-Hop oder Pop? Pop. YouTube Shorts
1: oder TikTok? Oh Gott, ähm, <lacht> TikTok. <lacht>
0: Sicherheit oder Risiko?
1: Sicherheit.
0: Okay, vielen Dank. Das war für mich teilweise überraschend, damit habe ich nicht gerechnet, Mitunter, das können wir nachher nochmal bei einem Glas Wein besprechen, Sehr gerne. auf welche Antworten du da gekommen bist, aber das soll ja nicht unser Thema sein, sondern wie gesagt, deine Karriere, skizzier doch mal deinen beruflichen Werdegang
1: mit den elementaren Etappen. Ich würde, trotz dass es vielleicht nicht so elementar ist, mal kurz am Anfang anfangen, um mhm. auch mal ein bisschen darzustellen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe tatsächlich nach meinem Fachabitur eine Ausbildung gemacht, mhm. zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Mhm. Dann habe ich... Fancy. Äh, sehr fancy. Dann habe ich ein Jahr lang gearbeitet. Ähm, dann habe ich beschlossen, ähm, und aufgrund der Sem Wartesemester auch endlich zu studieren. Bin dann zum Bachelor, nach nach Berlin gezogen, Bachelor, Master gemacht. Dann karrieretechnisch die wichtigsten Stationen waren zum einen Early-Stage-Startup-Factory-Market mhm. und dann zu Coop. Danach bin ich zu Coop gegangen. Coop ähm, E-Scooter-Sharing. Die Berliner werden es vielleicht noch wissen damals. Mhm. Und dort hat sich die Leidenschaft, sage ich jetzt mal, für, für E-Mobilität und E-Scooter mhm. nochmal deutlich abgezeichnet. Dann Sehr visionär auch. Also es ist ja
0: ein Thema, was immer wichtiger wird, was uns länger noch begleiten wird und also
1: eine gute Entscheidung würde ich mal behaupten. Das hat sich äh, auch über so ein paar Ecken ergeben. Ich mhm. muss sagen, ich hatte jetzt nicht also ich hatte Uno witzigerweise äh, schon immer so ein bisschen im Blickfeld, Coop damals noch nicht und dadurch bin ich aber noch näher, wie gesagt, dem Einstieg zur E-Mobilität gekommen. Ähm, Coop wurde dann damals eingestellt, das war eine Bosch-Tochter. Danach war ich bei Fiverr und jetzt dann seit anderthalb Jahren wieder back in E-Scooter Business. Okay. <lacht> Das waren quasi die Mainstations. Ich weiß nicht, ob du irgendwo nochmal tiefer einsteigen willst, wenn es ja gerade über den Hintergrund geht, das Nicht-Akademische. Ja, ja, genau. Lass uns da mal einen Schritt
0: zurückgehen mhm. sozusagen. Also ja, du kommst aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt.
1: Was würdest du sagen, wie hat deine Herkunft deinen Karriereweg beeinflusst? Ja. Ich bin ja Jahrgang 86, sollte man vielleicht dazu sagen. Und man spricht ja immer so ein bisschen zwischen Generationen. Ähm, Boomer bin ich nicht mehr. oder äh, Das habe ich verpasst, aber jetzt. Zum Glück. Äh, Gott sei Dank. Die aktuelle Generation versus die der davorige. Und ich glaube, ich bin sehr klassisch. Du musst immer arbeiten, du musst immer einen Job haben. Du darfst auf keinen Fall eine Lücke im Lebenslauf haben. Mhm. Was du anfängst, machst du auf alle Fälle fertig. Mhm. Da wurde ich auch sehr geprägt von meiner Mutter, die aus, nicht, dass das jetzt stereotypisch ist, aber DDR ist ja auch immer noch, war immer sehr viel Arbeiten, Arbeiten, ja, ja. versus in, in der damaligen 86er Westdeutschland war es auch okay, wenn, wenn mal nicht alles reibungslos verlief. Mhm. Daher war das auch sehr prägend für meine Erziehung. Ich weiß nicht, warum, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich irgendwann beschlossen habe, zu studieren. Ich habe damals, das weiß ich noch, eine Hauptschulempfehlung bekommen. Mhm. Ich weiß sogar heute noch den Tag, wie ich als, wie alt ist man denn da, neunjähriges äh, kleines Mädchen nach Hause bin, mit diesem Brief, den mhm. der Lehrer ausstellt, wo dann empfohlen wird, auf welche Schule du gehst: Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Mhm. Und ich weiß, dass ich den aufgemacht habe und da stand Hauptschule drin. Mhm. Und es war damals schon auch klar, dass wenn du Hauptschule machst, wird es schwierig einfach. Ja. Und ich weinend nach Hause gekommen bin und dann alles getan habe. Und da gab es diverse Tests, die du in Baden-Württemberg machen konntest, dass du doch noch auf die Realschule gekommen bist. Mhm. Das habe ich gemacht, habe ich ähm, geschafft. Und nach der Realschule habe ich mich äh, durchgekämpft, dass ich Fachabitur machen konnte. Also nicht wieder normal aufs Gymnasium, sondern fachhochschulreife. Und dann habe ich quasi immer so diesen bisschen holprigeren Weg, nenne ich es jetzt mal, genommen. Und dadurch eventuell auch das als normal empfunden, dass man ein bisschen härter arbeiten muss. Und bin dann durch den holprigen Weg zur Ausbildung gekommen. marketing war zu dem Zeitpunkt auch eine es gab immer diese Kauffrau-Ausbildung, die so im Trend waren. Ja, ja. Und Werbekauffrau war damals auch der Trend-Ausbildungsberuf. Und auf den musste man natürlich auch aufspringen. Und <lacht> das habe ich dann auch geschafft. Und dadurch kam diese Marketing-Affinität, die es mich dann die ganze Zeit verfolgt hat. Dadurch habe ich dann immer irgendwann gemerkt, mit jedem Job, den ich hatte oder auch in der Ausbildung, dass du limitiert bist, was, was deine Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Und ich wollte zum einen auch raus aus dem Kleinbürgertum, um es mhm. jetzt mal sehr negativ auszudrücken. Und auch wollte halt nicht als Kauffrau enden, die dann die Assistentin vom Chef bleibt, sondern hatte den Drive, selber mal Chef zu werden. Mhm.
0: Okay. Schön, dass du diese Situation ansprichst mit dem, mit dem Brief mhm. und dieses Ergebnis so drin stand. Ich erinnere mich da auch noch sehr aktiv dran. Es ist wahrscheinlich wirklich so ein prägendes Ereignis für, für viele in der, in der Entwicklung, in der Karriere. Und schön auch, dass du sagst, dass so ein bisschen diese Werte, die dir deine Familie mitgegeben haben, ja fast auch dazu geführt haben, dass du Ambitionen entwickelst und diese Mehrarbeit, die es ja vielleicht retrospektiv ist, damals als gar nicht so elementar wahrgenommen hast. Also dass es fast ein
1: bisschen selbstverständlicher auch äh, für dich war. Ja. Dazu ähm, auch dem Hintergrund der nicht akademischen Familie. Ich habe das immer sehr abgelehnt am Anfang, ähm, weil ich immer meinte, nein, und das hat keinen Einfluss. Und wenn man sich hart genug anstrengt, was auch immer noch meine Überzeugung ist, kann man zur Uni kommen, kann man ähm, Karriere machen. Habe tatsächlich dann. Ähm, gemerkt, als ich mit Leuten, die einen akademischen Hintergrund haben, studiert habe, hm. da habe ich es dann doch gemerkt, hm. was Verständnis von der Familie angeht, was, was auch Ressourcen angeht, ähm, da habe ich es dann doch gemerkt, dass es einen Unterschied macht. Hm. Und wenn du in die Statistiken reinguckst, die ich gerade nicht zur Hand habe, aber wenn du überlegst, es gibt Statistiken, wie viele Kinder aus akademischen Haushalten Bachelor machen, Master hm. machen. Und ähm, die Statistik, wie viele Kinder aus einem nicht-akademischen Haushalt einen Master schaffen, da sind wir schon einstellig. Ja. Und das, das, die Zahl damals zum Beispiel hat dann mir gezeigt, oh, anscheinend bist du gar nicht so Durchschnitt, wie du immer dachtest, im Sinne von, du machst einen Master, weil du natürlich im Masterstudium nur mit Masterstudenten umgeben bist, mhm. sondern innerhalb dieser Gruppe bist du nicht einzigartig, das nicht, aber stichst du vielleicht eventuell
0: heraus. Und was hat dich dann dazu inspiriert, eine Karriere im Marketing zu verfolgen? Weil vorher bist du ja wahrscheinlich gar nicht so viel mit Themen
1: in Berührung gekommen, bis auf dass es eben trendy war. <lacht> und zwar, ich habe ja erzählt, ich habe Fachhochschulreife gemacht. Und die Fachhochschulreife war eine sozialpädagogische Fachhochschulreife. Ach, okay. Da hatte man Psychologie als viertes Hauptfach. Und da fand ich es schon immer interessant, was musst du machen oder wie kannst du Menschen beeinflussen? Wie funktioniert der menschliche Kopf, die menschliche Psyche? Mhm. Finde ich immer noch heute auch noch spannend. Dadurch, dass dann auch noch diese Kombination kam mit dem Trend. <lacht> Ausbildungsberuf. Ähm, hat sich das schon ähm, ganz gut kombiniert, weil ich es auch selbst heute noch interessant finde. Früher dachtest du so einfache Sachen wie ah, okay, ähm, im Supermarkt hat es anscheinend ein System, wie die ihre Regale einräumen hm. und was für Musik sie morgens spielen. So die super Basics versus jetzt natürlich in meinem Beruf im Performance-Marketing. Was machst du für Anzeigen? Wie schaltest du die? Was für Bilder benutzt du? Wo sind mehr Conversion-Rates? Das geht jetzt nicht natürlich sehr ins Detail, aber ich finde das immer ultra spannend, ein bisschen evil eventuell auch, aber was musst du Kunden sagen, wie musst du Kunden angehen, damit eine Aktion passiert mhm. und das finde ich im Marketing ultra spannend und wenn du dann natürlich jetzt noch in meinem, meiner Position bist, für ein Produkt, Brand arbeitest, wo du wirklich auch den Mehrwert dahinter siehst und mhm. was du selbst auch jeden Tag nutzt, ist es fast schon Jackpot, hm. dass du deine Leidenschaft, die du selbst hast, versuchst, anderen mitzuteilen und dadurch auch irgendwie einen Impact schaffst.
0: Hm. Speaking of Leidenschaft und Impacts, kannst du ein Projekt oder ja vielleicht so eine Leistung, einen Milestone
1: aus deiner Karriere mit uns teilen, auf die du besonders stolz bist? Ich klar, also zwei Dinge. Ähm Fangen wir von, von hinten an. Aktuell als Teamlead oder als ähm, jemand, der Teamlead ist, macht mich alles stolz, wo ich sehe, dass mein Team es geschafft hat. Mhm. Ähm, wir haben, wenn, wenn mein Team Erfolge feiert, ähm, wenn mein Team sich entwickelt, wenn es gut zusammenarbeitet, das sind Sachen, die, die freuen mich. Mhm. Und da ziehe ich sehr viel Energie draus. Mhm. Und wenn man jetzt äh, nur mich betrachtet, ähm, würde ich fast schon sagen, generell durchhalten. Mhm das rauszuziehen, was am besten ist. Wenn du einen Job mal nicht bekommst und du denkst, die Welt geht unter, weil du diesen Job nicht bekommen hast, mhm. im Nachgang ist es super wichtig für, glaube ich, jeden zu reflektieren, wo bin ich jetzt und wäre ich da jetzt, wenn ich diesen Job bekommen hätte und wie würde mein Leben dann aussehen. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, so zusammengefasst nochmal mein, mein Team, Erfolge von meinem Team und einfach... Mein Erfolg, dass ich mich da so durchgekämpft habe durch Uni, drei Jobs neben der Uni und diversen anderen Sachen und doch meinem Ziel ein wenig näher gekommen bin, um ja. ehrlich zu sein. Ja, ich
0: glaube, oder ich bin mir sicher, du, darauf kannst du sehr stolz sein und in unserer Freundschaft kriege ich das ja auch immer noch näher und aktiver mit und bin da auch oft. Mit Stolz auf dich und habe eine große Anerkennung dafür. Aber ich weiß, dass du so Komplimente nicht so magst, deswegen ähm, <lacht> möchte ich dich in, nicht in Verlegenheit bringen, sondern ich möchte von dir wissen, welche Fähigkeiten hältst du für, für wichtig, um eben diese Schritte gehen zu können, die du gegangen bist?
1: Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du deine Bestätigung oder Anerkennung oder auch Nicht-Anerkennung über Social Media bekommst, das sind die klassischen Tools, Instagram, TikTok, hm. ähm, wo dir jeder zeigt, wie schön das Leben ist und dann aber auch jetzt im beruflichen Kontext LinkedIn. Hm. Und ich glaube, eins der Skills ist, ist, dass man fokussiert bleibt, mhm. weil im Endeffekt, es klingt jetzt sehr banal, kochen alle mit heißem Wasser. Und ich glaube, dieses fokussiert sein, nicht nur im Sinne von nicht ablenken lassen, was angeblich alle besser machen als du, mhm. aber auch fokussiert sein für, okay, ich habe hier ein Ziel und ich überlege mir wirklich, was ist das Ziel, wenn du jetzt vielleicht noch kein Ziel hast, daraufhin hinzuarbeiten, okay, dann lass uns mal austesten. Weil ich glaube auch, das Learning, das gefällt mir jetzt nicht mhm. oder der Job hat mir jetzt nicht gefallen oder das Setup hat mir nicht gefallen, ist immer noch ein Learning. Ja. Weil dann weißt du, was du nicht willst, ist mhm. auch schon mal ganz gut.
0: Ja, das ist ein super guter Hinweis. Gerade ja weil man da eben so schnell reinrutscht und sollte man einmal diesen Fokus verloren haben, ist es eben doch gar nicht so leicht, da wieder in den in die richtige Bahn zu kommen oder ja den den wieder zurückzubekommen. Kannst du auch über eine schwierigere Entscheidungen in deiner Karriere sprechen, die du treffen musstest?
1: Ja, ich habe bis jetzt alle meine Jobs von selbst, aus, von selbst gekündigt. Hm. Das ist vielleicht in dem Moment eine schwierige Entscheidung, weil du ja dann aktiv dich entscheiden musst, mache ich das jetzt hier noch bringt mich das weiter sollte ich noch länger durchhalten vielleicht ändert sich's ja bieten sich mir Optionen an habe ich jetzt vielleicht schon einen Job habe ich hier nicht diese Entscheidung musst du aktiv treffen hm. das war immer so schwierig weil ja das ja einfach zum einen ein unangenehmes Gespräch ist ja. Ja, das führt man nicht gerne hm. und dann aber auch natürlich ähm, Neuen Job hat, neues hm. Team hat, neue Vorgesetzte hat, ein neues Produkt hat, ähm, wo man sich eventuell mehr auskennt oder auch weniger und dann erst ins Ungewisse steuert. Ja. Und das ist schwierig. Aber Jobwechsel hm. sind immer schwierig, weil es diese, dieses Unbekannte ist, was aufregend sein kann, aber auch vielleicht manchmal eine Überforderung, ähm, so weil man dort steht und denkt, so, okay, hoffentlich schaffe ich das alles und äh, hoffentlich mache ich einen guten Job und hm. hoffentlich, keine Ahnung, komme ich mit dem Team gut klar. Um, und ich habe ja vorhin Sicherheit äh, erwähnt und ähm, ich bin Sicherheitsmensch und deswegen ist das dann immer was, wo ich dann manchmal Bauchschmerzen bekomme hm. und mich immer hinterfrage, mache ich jetzt gerade hier das Richtige?
0: Ja, und hast du es bisher, hast du bisher immer das Richtige gemacht oder hast du es auch schon bereut?
1: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich eigentlich immer das Richtige gemacht. Hm. Super. Also, vielleicht gab es auch mal Chancen, die man verpasst hat, aber die hat man verpasst, da braucht man jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Hm.
0: Ja, auch das ist ein sehr guter Ansatz. Und wo soll es in der Zukunft hingehen? Hast du, hast du Ziele, Anne? <lacht> <lacht> ähm, wo ja. siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> oh Gott. <lacht> nein, 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 Die nein. Frage habe ich, ich schon immer bei Interviews. Die stelle <lacht> ja, ich auch nicht, weil ich mir denke, ach, hey. Ich glaube, die darf, auch, darf man auch, glaube ich, gar nein. nicht mehr stellen, oder? Nein. Da kommt dann, weiß ich nicht, der HR. Adler und Haut dir mit seinem Flügel auf den Hinterkopf. Weiß ich nicht, wo dieses Bild gerade aus meinem Kopf herkam. Dann ähm, überspielen wir das mit deiner Antwort. Ich Anna. Noch
1: in, weißt du noch, in der Schule, damals in der Realschule, wollte ich immer mit 30 Mutter und verheiratet sein. So, und ähm, da bin ich sehr froh, dass, dieses, dass das nicht eingesetzt hat. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, ich habe Ziele. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, eins der Stationen, die ich ähm, sehr prägend fand, war damals Factory Market als Early Stage Startup. Da war natürlich arbeiten bis zum Umfallen. Da untertreibe ich jetzt auch nicht. Aber was aufbauen, das finde ich ultra spannend. Hier bei UNO hatte ich die Möglichkeit, das Marketingteam komplett neu aufzubauen, was ich mhm. auch sehr, sehr interessant fand, von, von wirklich sich so eine grüne Wiese zu schaffen und zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Mhm. Und daher kann ich mir schon vorstellen, nochmal als nächsten Schritt irgendwann mal wieder ein Early-Stage-Startup ähm, mit als Gründerin oder als ähm, Marketingverantwortliche mit reingehen, reinzugehen hm. auf alle Fälle. Hm. Okay, aufregend. Ich äh,
0: bin gespannt, was sich da noch ergeben wird für dich beziehungsweise was du selbst aktiv zu dir ziehen wirst. Welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der vielleicht ähnliche Voraussetzungen hat äh, wie du? Also ohne ähm, akademischen
1: Background startet, einen, einen emotionalen, einen vielleicht äh, rationalen. Äh, mhm. Emotional als äh, tran Aus Transparenz hinweisen. Das mhm. sage ich mal doch so schön. Ich bin Legasthenikerin. Mhm. Wurde ähm, sehr spät festgestellt, weil das Schulsystem oder Lehrer da ein bisschen bei mir versagt haben, weswegen ich auch zum Beispiel mal wiederholt habe. Es war immer Annemarie nervös, nicht fokussiert, nicht konzentriert. Im Studium ähm, hatte ich einen sehr, sehr tollen Dozenten, der auch eine Tochter hat. Mhm. Der meinte, er sieht ähnliche Muster. Mhm. Und dann hat man ja so Tests und alles. Und dann wurde das festgestellt, also nicht schwer, aber doch äh, vorhanden. Das hat bei mir sehr viel klar gemacht, weil du natürlich, wenn du Legastheniker bist, surprisingly im Diktat nicht gute Noten schreibst. Ja. Ähm, und ähm, da nicht nur aufgrund der nicht akademischen Haushalts, vielleicht ist vielleicht auch nicht erkannt wurde die Zeit nicht da war, das zu erkennen. Ja. Da mache ich auch gar keinen Vorwurf. Und dadurch immer ein bisschen diese, dieses Mantra über meinem Kopf hing, du bist nicht schlau genug, weil anscheinend bist du ja zu dumm, ein Diktat runterzubrechen. Mhm. Ähm, als ich damals in der Uni dann quasi <lacht> der Proof of Concept bekommen habe, war natürlich gewisse Dinge schon ein bisschen zu spät. Legasthenie, gerade wenn du mit Kindern arbeitest, kannst du das noch gut steuern. Mhm. Ich war dann halt auch schon jenseits der 20, also ähm, aber wichtig ist, nicht nur, wenn du keine Eltern hast, die akademisch sind und die dich vom Bildungswesen her schon mal vorbereiten, ähm, für diverse Dinge geht das. Du musst halt, wie gesagt, nur diese Zielsetzung und Durchhaltvermögen haben. Und zum Beispiel jetzt habe ich halt einfach Kontrollmechanismen. Ich schicke hm. E-Mails erstmal durch, Word durch, durch Rechtschreibprüfung 24, <lacht> Werbung ähm, durch. Ähm, ich würde natürlich nie ähm, Content hochladen, ohne dass das jemand noch mal angeguckt hat. Du musst einfach, wie alle, meine, alle haben irgendwelche Sachen, wo sie nicht so talentiert sind, jetzt nicht vielleicht unbedingt Legasthenie, aber es ist okay, dass manche Dinge nicht so funktionieren. Du musst dein Workaround bilden. Hm. Und du musst das vielleicht auch kommunizieren. Ich habe das am Anfang hm. in meinen ersten Jobs auch ein, zwei Mal gesagt zu Leuten, wo ich wusste, dass sie mir dann manchmal E-Mails zurückgeschickt haben, wo Sachen korrigiert waren und ich dann gesagt habe, das ist schön, dass du das machst, aber vielleicht nicht so ganz angebracht, dass du im legacy quasi sagst, so sag mal, bist bisschen zu doof, um hier ein Wort zu erkennen, mm. ähm, aber dass so als emotional, oder nicht jetzt emotional, aber als Hintergrund, dass selbst damit du das schaffst, du aber Workarounds brauchst, da muss ich auch einen kleinen Shoutout an gemeinsame Bekannte von uns geben, zum Beispiel in der Uni. Ich hatte immer meine äh, Mitbewohnerinnen, mhm. die Sachen von mir Korrektur gelesen mhm. haben, weil ja. ich das halt genau wusste mhm. und das dann halt extra Effort reinpacken musste, denen zu sagen, könnt ihr das bitte kontrollieren? Mhm. Ähm, wieder mit diesem ne, ähm, Durchhalten, extra Effort. Und vielleicht als ganz, ja, einen coolen Tipp, ich habe damals, ähm, als ich für das Studium mich ähm, beworben habe und damit auch für BAföG beworben habe, mhm. wurde das Ganze abgelehnt, ähm, weil meine Eltern angeblich zu viel verdient haben. Ich glaube, jeder, der sich schon mal für BAföG beworben hat, weiß, dass das äh, einfach diese Bemessungsgrundlage auch ein bisschen das ist alles ja, lächerlich ja. und absurd. Und, mhm. ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte aber damals eine Ausbildung gemacht. Und mhm. die Au Eltern sind nur verpflichtet, dir einen Bildungsweg zu finanzieren, den sie mit der Ausbildung abgeschlossen hatten. Hm. Und dadurch kannst du dich für Elternunabhängiges BAföG bewerben. Und das war damals die einzige Möglichkeit, warum ich auch nur ansatzweise studieren konnte. Hm. Weil mir das auch damals ein Freund gesagt hat, mach doch das. Hm. Weil im normalen BAföG wurdest du abgelehnt. Ja. Hast aber natürlich auch nicht die Info bekommen, oh, sie haben doch schon eine Ausbildung gemacht, sie könnten das andere bekommen. Ja. Und das war dieser Tipp von diesem Freund damals. Ich glaube, hätte ich den nicht bekommen, hätte ich massive Probleme gehabt, das Studium überhaupt zu finanzieren. Hm. Und das war, ähm, deswegen will ich den Tipp gerne weitergeben. Anne Marie, ich bin so froh, dass du deine
0: Weisheit jetzt nicht nur mit mir, sondern auch mit unseren HörerInnen geteilt hast. Ich finde unsere Gespräche immer sehr inspirierend und motivierend und ich habe schon sehr viel von dir gelernt und jetzt eben auch unsere HörerInnen. Dafür bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Dein derzeitiger Arbeitgeber Uno war jetzt ja heute nur am Rande Thema, aber wenn unsere HörerInnen, nun doch Interesse hätten, mit dir oder eben bei UNO zu arbeiten. Ja. Habt ihr Freistellen?
1: Natürlich. Mhm. Äh, wir haben im Accounting Freistellen. Wir haben auch im äh, Commercial-Team eine Werkstudentenstelle. Mhm. Äh, das Marketing-Team habe ich letzte Woche komplett geheiert, das Neue, die neuen. Da tut okay. mir es leid. Also jetzt direkt mit sind. dir zusammenarbeiten geht nicht. Ja, das Vergnügen. Es <lacht> leider nicht geben, oder? Gott sei Dank, je nachdem. <lacht> ähm, aber im Commercial-Team haben wir Stellen frei, im Accounting-Team und im Hardware. Und was bei uns vielleicht auch noch ganz cool ist, wir haben Pioneer-Stellen. Das heißt, Leute können in ihrer Stadt Testfahrten anbieten. Mhm. Und das kann ein cooler Nebenverdienst sein, aber Aha. auch ähm, für Studenten wie äh, für Leute, die arbeiten. Ja. Ähm, da haben wir auch äh, suchen wir Leute in verschiedenen Städten. Ach, cool. Dann kann man quasi e mobilität vorantreiben und noch einen kleinen Nebenverdienst machen.
0: 1a. Vielen Dank. Das packen wir in die Show Notes. Und äh, Fun fact, an dieser Stelle, solltet ihr euch dann hier mal bewerben und hier vielleicht zu einem Bewerbungsgespräch sein oder hier arbeiten, dann habt ihr einen kleinen, sehr bezaubernden wie sagt man Kollegen? Hugo. Anne hat nämlich einen sehr niedlichen Hund, der Hugo, der ist heute leider nicht da. Ich bin tot traurig. Aber ähm, ja, das würde euch
1: dann blühen. Könnte ich noch stereotypischer sein? Ich mache Marketing und habe den <lacht> Hund immer dabei. Das ähm, ja, ja. tickt all the boxes.
0: <lacht> also, Anne, vielen, vielen Dank, dass Danke du äh, dich mit mir unterhalten hast. Und ja, wir trinken jetzt noch ein Glas Wein, oder?
1: Nein, wir trinken ja nur Wasser. Das <lacht>
0: Okay, liebe HörerInnen, wir trinken jetzt hier noch ein Glas Wasser und ihr dürft euch bei UNO bewerben. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Solltet ihr denn noch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast studydrivenet Bitte empfehlt uns weiter, bewertet diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Ihr wisst es, welche das sind, da wo ihr es gerade hört. Ich bedanke mich
1: für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.